inquietud de lo que implica cargar muchas veces con todas las responsabilidades porque pareciera que no hay nadie alrededor de nosotros que quiera hacerlo o que sepa cómo hacerlo porque muchas veces llegamos a pensar que solamente nosotros sabemos cómo hacer las cosas de la mejor manera posible. Y cualquiera de estas actitudes y muchas otras de las que vamos a hablar en un minuto nos impide muchas veces aliviar el exceso de tareas, responsabilidades, pendientes, compromisos que tenemos, suavizar esa carga y disfrutar un poco más de la vida. Estamos listos verdaderamente para delegar, para permitir que otros compartan con nosotros esas tareas o esas responsabilidades. Esa es una buena pregunta para hacernos en este momento. Para profundizar en esta conversación, como siempre, voy a compartir contigo mi historia de la noche de hoy. Dice así. Un anciano de unos 80 años vivía frente a dos enormes montañas. Cada vez que tenía que acercarse al pueblo para comprar, le tocaba rodearlas. Cansado de intentar resolverlo solo, encontrando una mejor manera y sin poder lograrlo, decidió reunir a toda su familia y les dijo, estoy cansado de tener que rodear las montañas para acercarme al pueblo, pero tengo la solución. Entre todos, conseguiremos remover las montañas. Y cuando lo logremos, trazaremos un camino en línea recta que facilite nuestra llegada al pueblo. A sus hijos y a sus nietos les pareció una buena idea, pero su mujer no estaba convencida del todo. Decía, pero ¿cómo vas a derribar esas montañas? Eso es imposible. ¿Qué van a hacer con las piedras y la arena que saquen de ahí? Y él respondía, las tiraremos al mar. Así que todos se pusieron manos a la obra, tanto los niños como los mayores, cada uno de ellos dispuestos a hacer su mejor esfuerzo y a participar. Inclusive, el hijo pequeño de su vecina también quiso hacerlo. Cada uno llevaba cestos que llenaban de arena, de piedra, y los llevaban y los depositaban en la orilla del mar. Al cabo de unos meses, se acercó hasta allí un vecino del lugar, un hombre que se jactaba de ser muy inteligente y muy sabio, y comenzó a reírse del viejo y a tratar de disuadirlos. Ya basta, qué ridiculez. ¿Cómo creen que van a poder mover esas dos montañas si no son ni siquiera capaces de arrancar un manojo de hierbas? Deberíais dar la media vuelta y abandonar. ¿Y tú? Ya tienes 80 años, no vas a poder librarte de esas montañas antes de que te vayas. El abuelo sonrió y le respondió. En verdad, me parece que no es tan inteligente como quiera aparentar que lo es. Y mucho menos tienes intuición. Mi, el hijo de mi vecina tan pequeño que está ayudando tiene más intuición que usted. Cuando yo muera, seguirán con este trabajo mis hijos y los hijos de mis hijos y después lo harán sus hijos. Si las montañas no crecen, ¿por qué no vamos a ser capaces de reducirlas? Entonces el hombre se quedó callado y no tuvo nada más que decir. Tal vez sea tiempo de soltar y de aprender a compartir con otros parte de las tareas y las responsabilidades que tenemos. Tiempo de permitir que otros se hagan cargo de sus asuntos, que participen en la construcción o en el desarrollo o en la solución del proyecto o de las situaciones que compartimos. Y que nosotros podamos seguir apoyándolos, pero sin cargar con ellos. Aprendamos a resistir el hábito de querer controlarlo todo. Como ves, esta historia 
me pareció que ejemplificaba súper bien lo que implica verdaderamente delegar, compartir, contar con otros, hacer todo juntos, en equipo, en comunidad, en familia. Y de qué manera cuando logramos hacerlo, pues el beneficio y el resultado positivo se potencia. ¿Cuál es el enemigo mayor de esta posibilidad? El mismo ser humano. Somos nosotros. Con muchas de esas ideas que tenemos alojadas en nuestra cabeza, como por ejemplo, creer que somos la columna central, el eje central de nuestro espacio familiar, de nuestro lugar de trabajo, de nuestra comunidad, o pensar que solamente nosotros sabemos cómo hacer las cosas y que los otros definitivamente no lo saben y si se ponen en acción lo van a dañar, lo van a echar a perder o van a hacer que fracase. Otras veces porque en el fondo estamos entrenados para controlarlo todo pensando que de esta manera las cosas van a seguir saliendo bien, siempre van a salir bien, pues ignoramos por completo el aporte positivo y efectivo que podrían hacer los demás si les diéramos un espacio o una cabida en ese proceso. Muchas veces es porque, muy en el fondo, nos da temor desaparecer, como si dejamos de ejercer o de ocupar ese rol que hemos ocupado durante tanto tiempo, por ejemplo, en nuestro espacio familiar, oye, ya no vamos a existir para los otros. Muchas veces apoyados en la idea errónea de que somos lo que hacemos. Y en realidad no es cierto. Lo que hacemos es una cosa. Pero quien nos define como personas es quienes somos. Cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo esto lo reflejamos en nuestro vivir cotidiano, en nuestra relación con los demás. Pero... Es tan interesante que puede inclusive llegar y tocar a aquellas personas que se encuentran en la situación en donde consideran que no tienen ayuda, que nadie verdaderamente les da la mano, que están sobrecargados de un exceso de responsabilidad, de compromisos, de tarea y a nadie a su alrededor parece importarles hacer algo al respecto. Muchas veces, aunque esta situación se vea como cierta y como real, Muchas veces detrás de esto se esconden dos elementos. Primero, la persona que ha cargado con todo solo o sola, sin haber aprendido a delegar y a compartir con otros parte de esas tareas o de esa responsabilidad. Y la segunda, aquellos otros que se acostumbraron a que haya un alguien que se ocupa de todo y simplemente dejaron de tomar iniciativa y se volvieron cómodos. Entonces, tal vez lo más interesante de esta reflexión es que Cualquiera que haya sido la causa que nos llevó a ocupar esa situación en la que nos encontramos, puede cambiar. Puede y tiene que cambiar en muchos casos. Yo creo que para que esto pueda ocurrir hay varias cosas que se necesitan. La primera de ellas, confianza. Confianza en los otros. ¿Y por qué en los otros? Porque la vida es como una especie de carrera de relevo. En algún punto tenemos que cederle ese basta o a otro para que siga nuestro trabajo, siga con nuestro proyecto, continúe haciendo lo que estamos haciendo y vaya todavía mucho más allá. Para que ese otro, si es en el espacio familiar, por ejemplo, se ocupe de aprender y asumir el rol que nosotros tuvimos durante tanto tiempo cuando ya esté listo para hacerlo. Pero no porque nosotros lo decidamos, que es lo que pensamos muchas veces. Y esto nos pasa mucho en la dinámica de padres e hijos. Por ejemplo, cuando seguimos viendo a nuestros hijos como si fueran pequeños, como si no tuvieran la capacidad, la madurez, la experiencia, y como que si además nunca fueran a lograrlo, 
porque nosotros tenemos supuestamente la sabiduría que nos ha dado la experiencia y los años. Y por eso vamos como retardando el momento en que les permitiremos asumir esa responsabilidad para nosotros ocuparnos de hacer algo diferente o distinto. Necesitamos aprender a soltar. Confianza en que una vez que aquellos que tengan que hacerlo, lo hagan, lo van a hacer bien, aunque lo hagan de completamente diferente a como nosotros lo hubiéramos hecho. No importa tanto que lo hagan exactamente igual como nosotros, sino que el resultado sea positivo. ¿Qué importa? Que cada uno lo haga como cree que puede hacerlo, siempre y cuando el resultado al final de la suma de todos nuestros esfuerzos, de todo nuestro trabajo o de todas nuestras intenciones, sume positivo. Confianza además en que una vez que hayamos tomado la decisión y hayamos delegado o entregado el rol o el lugar que ocupamos en esa dinámica, sea profesional, sea familiar, podremos ocupar nuevos espacios que nos permitan definitivamente tener nuevas experiencias, más aprendizaje, la posibilidad de aportar todo lo que hemos aprendido en lo personal y que no habíamos tenido la oportunidad de compartirlo. Por eso se necesita confianza y al mismo tiempo generosidad, deseo de dar. Imagínate, si actuásemos como la gente de nuestra historia de hoy y todos pusiéramos lo que tenemos, lo que sabemos, lo que hemos aprendido, aquello que somos capaces de aportar y cada uno de nosotros lo hiciera a su manera, el efecto positivo sería enorme. Se multiplicaría por el número de todos nosotros los que estamos involucrados y participando. Definitivamente sería mucho mejor. Pero diferenciarnos, menospreciarnos, juzgarnos muy a la ligera desde afuera o no darnos permiso para incorporar todas esas diferencias y hacerlas un elemento positivo de esa dinámica de diversidad, nos retrasa y nos hace cargar o asumir cargas mucho más allá de lo que en realidad nos correspondería hacer. La pregunta es, como te decía al principio, si verdaderamente estamos listos para delegar. En algunas áreas es mucho más sencilla que en otras. Profesionalmente muchas veces es más difícil porque llegamos en algún punto después de tantos años de hacer la misma tarea, pues a creer que somos eso. Y si dejamos de hacer eso, sea lo que sea, nos da la sensación de que podemos desaparecer. Pero ¿cómo si seguimos siendo la misma persona? Con todo lo que hemos aprendido, que suma a beneficio de nosotros y lo mejor capacitados y preparados que estamos para hacer cualquier otra cosa. Y en lo familiar, porque... Muchas veces nos da miedo a que los otros en verdad no sean capaces. Pero si pensamos por un segundo en que nosotros estuvimos en la situación y en la etapa que están viviendo ellos, y alguien nos dio la oportunidad, inclusive a veces la vida, y yo digo que de mala manera porque nos empujó muchas veces por las circunstancias a asumirlo, nos damos cuenta de que todos salimos, de que todos crecemos, que todos aprendemos. Por otro lado, por ejemplo, en la dinámica familiar otra vez, pues muchas veces nosotros no le permitimos a los otros crecer, crecer a partir de tener que afrontar y aprender de las consecuencias de sus decisiones y de sus acciones. Nos da el sentimiento de que debemos protegerlos hasta el final. Y después, ¿qué pasará cuando no estemos y ellos tengan que hacerlo solo? Tal vez no les hayamos dado realmente la oportunidad de aprender a prepararse para conseguirlo cuando eso ocurra. ¿Te das cuenta qué interesante es aprender a delegar herramientas para conseguirlo? 
la primera y la más importante de las herramientas para aprender a delegar es soltar el control. A ratos. Empieza a soltar aquello que en realidad no es tan importante que tú tengas en tus manos o en tu mente o controlado. Porque la realidad es que no podemos controlar prácticamente nada a nuestro alrededor, mucho menos controlar a los otros para que sean como nosotros creemos que deberían ser. Es decir, como nosotros pensamos que deberían actuar, inclusive pensando que de esta manera les va a ir mejor a ellos. No, los procesos son individuales completamente y son personales. Y si estamos atrapados en una circunstancia difícil, la vida se encargará de darnos la oportunidad de vivir experiencias que nos permitan buscar recursos, conocimiento, información, que nos ayude a ganar la madurez que nos permita superarlo en algún momento. Entonces, ¿qué tan importante es soltar el control y permitir que otros lo compartan junto con nosotros? No somos ni más inteligentes ni más valiosos. Y si lo soltamos, no van a dejar de querernos o de apreciarnos o de respetarnos, al contrario comienza a ocurrir una dinámica de liberación que nos permite tener relaciones de igual a igual. Otra de las herramientas para poder aprender a delegar es darle espacio a otros. Sí, y esto implica espacios en nuestra dinámica personal, es decir, que se animen a expresar sus ideas, sus puntos de vista, aunque sean distintos al nuestro, sin necesidad de poner mucha presión o de acompañarlos con una emoción negativa como para sentar un precedente. No, simplemente conversar y entender que en la diversidad muchas veces se encuentra la oportunidad oculta de ver las cosas de una forma diferente y mejor, crecer y aprender juntos. Permite que otros participen, que otros colaboren. Es más, motívalos y anímalos a que lo hagan para que las responsabilidades, los compromisos y las tareas se repartan el beneficio sea de todos y el resultado positivo mayor. Para aprender a delegar, necesitamos estar dispuestos a enseñar. Sí, a veces no queremos enseñar porque en el fondo pensamos que lo vamos a hacer nosotros siempre o que ellos no van a poder hacerlo tan bien como lo hacemos nosotros si somos perfeccionistas o porque pensamos que no están preparados y que no van a poderlo hacer exactamente como nosotros lo haríamos. Pero ¿sabes qué? Prepararnos para enseñar lo que hemos aprendido, lo que sabemos, aquello especialmente que sabemos hacer bien, es una forma de sembrar, de ayudar a otros a crecer, de potenciar el efecto de nuestra experiencia positiva. Piénsalo desde ese punto de vista y anímate a enseñarle a otros lo que sabes hacer muy bien y no tengas miedo de que, a partir del momento en que esos otros lo hagan o lo repique, lo replique o lo mejore, tu aporte desaparezca. No, se suma el beneficio de todo. Para aprender a delegar y conseguirlo, necesitamos en ciertos momentos pedir ayuda. Es decir, pedir la colaboración de otros. Sí, yo sé. Tal vez no tengan la iniciativa, tal vez no se pronuncien diciendo yo lo hago, Tal vez porque en el fondo nosotros los acostumbramos a que no lo hicieran. O porque algunas veces cuando trataron de hacerlo, los opacamos y los desanimamos diciéndoles que así no era. O terminamos corrigiendo aquello que creímos que era un error porque lo hicieron de una forma distinta y todo eso contribuyó a que se generara esa dinámica entre nosotros, especialmente entre los amigos, dentro del espacio familiar, que es donde generalmente ocurre. Entonces, anímate a incorporarlos y que lo hagan como ellos crean, 
como se les ocurre hacerlo, no importa. Lo verdaderamente valioso es que participen, es que formen parte y que de esa manera tú logres también en lo personal aligerar esa carga que acarreas durante tanto tiempo. Para aprender a delegar y conseguirlo, hay que evitar asumir la responsabilidad de otros. Y esta me parece súper importante, especialmente en la relación que mantenemos con nuestras personas más cercanas y más queridas. Muchas veces termina siendo en una relación de pareja uno de los dos el que asume toda la responsabilidad de la dinámica. Porque el otro se muestra que no sabe, se muestra desanimado, incapaz o no tiene ganas o porque nosotros insistentemente le decimos que no es así como se hace, que no es así como funciona. Como quiera que haya sido, lo que generó esa dinámica entre nosotros necesita cambiar. Porque uno de los elementos que mantiene la armonía en una dinámica de pareja es la reciprocidad. Es decir, nos damos, recibimos mutuamente y estamos dispuestos a aportar. Ese aporte consciente, sea diferente o no al nuestro, nos hace sentir queridos. Es lo mismo que ocurre en nuestra dinámica familiar. Entonces, si seguimos protegiendo, por ejemplo, a nuestros hijos o a nuestros familiares, aquellos que han cometido tantos errores, tantas faltas, que están más desvalidos aún cuando ya son adultos, nunca van a tener la oportunidad real, a menos que la vida se las dé de forma contundente, de aprender, de crecer, de ganar autonomía y de hacerse responsables de sus vidas. Entonces, prepárate para delegar para aligerar la carga que acarreas, para sentirte en paz contigo y con los demás y para no tener miedo, muy importante, de ocupar nuevos espacios, de realizar nuevas actividades, de tener nuevos aprendizajes y experiencias y lo más importante, de descubrir que tienes tantos talentos insospechados que puedes seguir compartiendo y expresando para realizarte como persona y como ser humano. Es así. No podemos vivir la vida con miedo. Miedo a lo que vaya a pasar. No. Y si ya estamos en una etapa adulta y somos grandes, tenemos que tener menos miedo. Tenemos que darnos más permiso para vivir la vida de una forma diferente. Para dejarnos guiar, inspirar o motivar por otro. Y no mantenernos cerrados a todas las posibilidades o a las alternativas que otros nos sugieren pensando que solamente nosotros tenemos la razón. O que nuestra única forma o visión acerca de la vida es la valiosa, es la verdadera, es la que funciona. Porque eso significaría que nuestro espacio vital está totalmente reducido a nuestra percepción de la vida. Crecer, madurar, implica ampliar ese espacio de visual para ir más allá. Es sorprendente cómo en la diversidad de la vida tenemos tantas oportunidades y podemos tener tantas experiencias de aprender, de crecer, de desarrollarnos y de florecer donde quiera que vayamos. He llegado a pensar que ese bombardeo tan grande de información, tan variada, tan distinta sobre tantos temas, muchas veces nos aleja de la necesidad consciente de ahorrar o conservar ese pequeño espacio o tiempo para reflexionar, para hacer silencio a todo lo que ocurre afuera y comenzar a escuchar lo que ocurre dentro de nosotros. Hasta que no logramos eso, no podemos reconocer los latidos del corazón, 
y sentir que estamos vivos y valorar ese regalo maravilloso que disfrutamos y recibimos desde el momento en que abrimos los ojos cada día. No tenemos la posibilidad de escuchar lo que pensamos y poder reconocer qué es lo que nos decimos a nosotros constantemente y que determina cómo nos sentimos y cómo vamos a reaccionar frente a los estímulos del exterior. Por supuesto, la mayoría de las veces sin pensar. No nos permitimos hasta que no hacemos silencio reconocer realmente la presencia de lo sagrado en nuestro interior y todavía algo bien interesante, reconocer la dinámica que mantenemos con los otros para que muchas veces podamos inclusive asumir la responsabilidad de hacer los cambios pertinentes en nuestro comportamiento o en la forma en la que actuamos para mejorar esa dinámica con los demás. Nos hace falta ese silencio frecuente como una especie de espacio a salvo para recordar quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Los quiero mucho. Gracias por acompañarme. Espero que se conecten el próximo jueves a las 9 de la noche hora de Miami para que sigamos conversando largo acerca de la vida, la felicidad y el bienestar. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, la vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.